ധ്യാനമെല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ധ്യാനങ്ങൾ കൂടാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടി എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അതിനൊന്നും എതിർപ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അഭിനയ തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ഒരു ധ്യാനത്തിന് വന്ന് അതിനുശേഷം മദ്രാസിലൊരു ധ്യാനം കൂടി അതിനുശേഷം തൃശ്ശൂർ ഒരു ധ്യാനം കൂടി അതിനുശേഷം എറണാകുളത്തൊരു ധ്യാനം കൂടി ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ധ്യാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനാണ് ഞാനിങ്ങനെ ധ്യാനം കൂടുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൗൺസിലിംഗ് ആണെങ്കിൽ പോലും ദൈവം എന്നോട് കാണിച്ചൊരു വലിയ കാരുണ്യമാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി കൗൺസിലിംഗ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ പോയാൽ ഞാൻ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് എപ്പോഴും എടുക്കും സ്പിരിച്വൽ കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് കൗൺസിലിംഗ് ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്ത് വരെയുള്ളൊരു കാലയളവിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അങ്ങനെ പോകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് അമ്പലവയിൽ സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ധ്യാനകേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശുശ്രൂഷ ആരംഭിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തായപ്പോഴേക്കും അത് റണ്ണൗട്ടാവാൻ തുടങ്ങി പിന്നീട് ധ്യാനങ്ങൾ ധ്യാനം നടത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ് കൂടുന്നത് പിന്നെ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിന് പോകണം കൗൺസിലിങ്ങിൽ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കൗൺസിലിംഗ് നടക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയോട് വചനം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് തരുന്ന പ്രചോദനമാണ് എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് സഭാപ്രസംഗത്തിൻ്റെ പുസ്തകം പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് വിതയ്ക്കാനൊരു കാലമുണ്ട് കൊയ്യാനൊരു കാലമുണ്ട് ശേഖരിക്കാനൊരു കാലമുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ധ്യാനം കൂടാൻ നേരത്ത് പല ആളുകളും നമുക്കതിനൊരു ഭാരമായിട്ട് തോന്നും ശുശ്രൂഷകരൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുക ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച വന്നു ഇന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇനി ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച ശുശ്രൂഷ ഇനി പിന്നെ ആഴ്ചയിലെ ശുശ്രൂഷകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സ്നേഹമുള്ളവരെ കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്ന സമയം അതിന് ലിമിറ്റുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത് മാക്സിമം ഉപയോഗിച്ചു കൊടുക്ക ജോസഫിന് ദർശനം കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെയാണ് മെലിഞ്ഞ പശുക്കളുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ആദ്യം തടിച്ച പശുക്കൾ പിന്നാലെ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ തടിച്ച പശുക്കളെ മെലിഞ്ഞ പശുക്കൾ വിഴുങ്ങുന്നൊരു കാലമുണ്ട് ആ ഏഴ് വർഷം അതിനുശേഷം പിന്നീട് പത്തായം പണിതുകൊണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതുകൊണ്ടോ സമയം കിട്ടിയില്ല അവസരങ്ങൾ അവസാനിച്ചിരുന്നു കിട്ടിയ അവസരത്തിൽ മാക്സിമം വചനങ്ങൾ വായിക്കുക മാക്സിമം ധ്യാനങ്ങൾ കൊടുക്ക എപ്പോഴും പൗലസ് പോസ്റ്റൽ പറയുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അധ്വാനിക്കുന്നത് എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്കും കൂടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനൊരു വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അനേകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവ് ഈ വചനം തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഹൃദയം തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് തുറന്നുകൊള്ളുക പിന്നീടത് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഞായറാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ധ്യാനത്തിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബെന്നിച്ചേട്ടൻ എത്ര പേരായി നമുക്ക് തേർട്ടി നയൻ അതോ ഫോർട്ടി സെവൻ അപ്പത്തെട്ട് അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഓഫീസിൽ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് റംബാച്ചനോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേറെ എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേറെ ഞാനൊരു ബുക്കിൽ മെയിൻറ്റൈൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു അവസരം തായോ 
ഇവിടെ കോവിഡ് സെൻ്ററാണ് നടത്താൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സൗകര്യവും വേണ്ട പള്ളിയിലും ഞങ്ങൾ കിടന്നോളാം ഒരവസരം തായോ എപ്പോഴും വന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ കൂടെ നടക്കുക ഈ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഗന്ധം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറ്റുക സ്നേഹമുള്ളവരെ ഇതൊക്കെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യങ്ങളാണ് വില കുറച്ച് കാണരുത് നമ്മളിതിനൊക്കെ വില കൊടുക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ വൃക്ഷങ്ങൾ ഫലം പൊഴിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എം ടി ആയി പോകും നമുക്കൊരു ഗാനം പാടി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പാട്ടുപാടാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ധ്യാനം കൂടാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ വചനം വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ വചനം പ്രഘോഷിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്കൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്നുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും സഹായിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കാം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് ഉണർവിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് യേശു പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറയും അമേൻ അമേൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു ഉറപ്പിക്കലാണ് വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കണ്ണുകടയ്ക്കാൻ കർത്താവെ ഈ ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച എനിക്ക് ആവശ്യമായ സന്ദേശം നൽകണമേ ഈ സമൂഹത്തെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കും ഇപ്പോൾ തിരുവചനം കേൾക്കുന്ന ഈ മക്കളെയെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിറയ്ക്കുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ അയക്കണമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മാസം പരിശുദ്ധ സഭ പരിശുദ്ധ പരിമരത്തിരുമേനിയുടെ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്ന് ഈ മധ്യസ്ഥൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വഴിയായി എല്ലാവരും അഭിഷേകം ചെയ്യണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വചനത്തിലൂടെ കടന്നു വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേശകളിലൂടെ കടന്നു വന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവേവരിലേക്ക് അഭിഷേകമായി ചൊരിയണമേ കൈകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വരാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട തടസ്സങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഹൃദയത്തിൻ്റെ വെറുപ്പ് വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷം ക്ഷമിക്കാനുള്ളവരോട് ക്ഷമിക്കുക രണ്ട് അവിശ്വാസം ഈ രണ്ട് മേഖലകൾ നീക്കിക്കളഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം ആദ്യമ സഭയിൽ എന്ന പോലെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും ഓ പരിശു 
പരിശുദ്ധാത്മാവേശുദ്ധിയുടെ ആത്മാവേ ശരീരം മനസ്സാത്മാവ് സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുവാൻ കടന്നു വരണമേ ഞങ്ങളെന്നറിയണമേ മനസ്സ് ശരീരം ആത്മാവ് സ്വസ്ഥമാക്കണമേ ോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ചോദിച്ച് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അന്വേഷിക്കും നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എത്തവയും തുറക്കപ്പെടും ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള വാഗ്ദാനമാണ് ജ്ഞാനം വേണ്ടവർ ജ്ഞാനം ചോദിക്കുക എളിമ വേണ്ടവർ എളിമ ചോദിക്കുക വിശുദ്ധി വേണ്ടവർ വിശുദ്ധി ചോദിക്കുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരിലേക്കും നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാവരിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മോശം ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കാലേബും കൂട്ടുകാരും ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദാ നിന്റെ ചൈതന്യം കാലേബിലേക്കും കൂട്ടുകാരിലേക്കും ചുരിയുന്നുവെന്ന് യോശുവ പറഞ്ഞപ്പോൾ മോശ പറഞ്ഞു ഇസ്രായേ ജനം മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കർത്താവേ ഭൂമുഖം മുഴുവൻ നിന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാ വ്യക്തികളെയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിശുദ്ധിയമ്മയെ മാതാവേ അമ്മയുടെ മാതിസം തേടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കൃപ നിറഞ്ഞമറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ സ്ത്രീകൾ നീ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടുള്ളതാവുന്നു നിന്റെ ചരിത്രഫലമായ കർത്താവായി ശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു പറയിരിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കാമോ പറയിരിക്കുന്നവരും കൂടി കുറച്ച് മുന്നോട്ട് കയറിയിരിക്കുക കസേരകൾ ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ചേർന്നിച്ചാൽ കോവിഡിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കണം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കസേര കയറിയിരിക്കുക ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ കുംഭസാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വൈദികന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാനിടയായി അപ്പോൾ ആ വൈദികൻ എന്നോട് യാദൃച്ഛികമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസ വൈദികനാണ് ഞാൻ ആ വൈദികൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഇച്ചിരി താമസിച്ചു പോയി ഞാൻ എൻ്റെ റീസൺ എല്ലാം പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞാൻ വൈകിപ്പോയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനമാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എല്ലാ കാര്യത്തിലും കൃത്യം ടൈമിംഗ് ഉള്ള ആളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ ദുർവ്യാഖ്യാനമൊന്നും ചെയ്യണ്ട പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൃത്യതയുടെയും നിഷ്ഠതയുടെ ആത്മാവാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെട്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് 
അച്ഛൻ വരാൻ വൈകിയപ്പോൾ പകരം ഒരാൾ വന്നു വന്നയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛന് ഈ നാരങ്ങാവെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാനായിട്ട് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാനത് വാങ്ങിത്തരട്ടെ അതൊന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വാങ്ങിത്തന്നേരെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യൂസർ നഷ്ടപ്പെടാനായ കാരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താ അച്ഛൻ ജ്യൂസർ ഇല്ല അച്ഛനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഏകാന്തമായിട്ട് അച്ഛൻ താമസിക്കുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനപ്പം ഒരു ജ്യൂസ് ജ്യൂസറൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അതാ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒഴുകിപ്പോയി ഭാര്യയും മക്കളും കുടുംബമൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അവരുടെ മിക്സിയൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എൻ്റെ മിക്സി അങ്ങ് കൊടുത്തു ഇപ്പം മിക്സി ഇല്ലാതെയൊക്കെയാണ് അങ്ങ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ അച്ഛാ ഇത് വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയായി പോയില്ല ദൈവം അച്ഛനെ അതിനൊരു ഭാഗ്യം തരുമെന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഭാഗ്യം എനിക്കല്ല എനിക്ക് പേടിയാ കൊടുത്തവനാണ് കൊടുത്തവൻ അതുമായിട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ അതിനേക്കാൾ ഗതികേടുള്ളവനെ ഇത് വർക്കി കൊടുക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചാച്ചാ സത്യത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയെ പോലുള്ള വിശുദ്ധന്മാർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും കർത്താവ് ഇപ്പോഴും കരുണ കാണിക്കുന്നല്ലേ അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സഭയുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്ത വിശുദ്ധന്മാരുടെയൊക്കെ ചരിത്രം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ബിഷപ്പിനെ പെരുന്നാൾ കുർബാനയ്ക്ക് വിളിച്ചു സമയമായിട്ട് ആളുകൾ നോക്കിയപ്പോൾ ബിഷപ്പിനെ കാണാനില്ല വികാരിച്ചും ടെൻഷൻ പിടിച്ചിങ്ങനെ നടക്കുമ്പോണ്ട് ഒരാള് കത്തോലിക്ക സഭയിലാണ് സക്രാരിക്കകത്ത് മറ്റേ ഈ കുമ്പസാര കൂടിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു പൊതച്ചിട്ട് ഒരാളിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ ആ തുണി കൊണ്ട് പൊതച്ചിരിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ തപ്പി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബിഷപ്പാണ് ഇരിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ചോദിച്ചു പിതാവ് ഈ പെരുന്നാളിന് കുർബാന എല്ലാം വേണ്ടി പിതാവ് അച്ഛൻ ഇതിനകത്താണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ പിതാവ് പറഞ്ഞു പഴയ കാലമാണേ വാഹനമില്ലാത്ത കാലമാണ് ഞാനും കൂടെ പോരാൻ നേരത്ത് എന്നേക്കാൾ ദരിദ്രനായി ഒരാൾ വസ്ത്രം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉള്ളത് ഊരിക്കൊടുത്തിങ്ങ് പോകുന്നതാണ് പിന്നീടാണ് ആഘോഷമായിട്ട് ആ ബിഷപ്പ് വിലയർപ്പിച്ചത് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ചാരിറ്റിയും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് വലിയ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് നമ്മളൊക്കെ കാണിക്കുക ഏതാണ്ട് ഔദാര്യം കൊടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിലരാണെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങുന്നത് അവകാശം പറ്റുന്നവരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നവർ ഭൂമിയിൽ അറിയപ്പെടാതെ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വർഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു യഥാർത്ഥ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു അനുഭവങ്ങളും നമുക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടില്ല വിശുദ്ധരല്ലാതെ വിശുദ്ധരാണെന്ന് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് വിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുകയും കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാത്തവരാരും തന്നെ വിശുദ്ധിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും പറയുകയില്ല കാണിക്കില്ല അവർക്കൊരിക്കലും വിശുദ്ധനാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുമില്ല നമ്മളെന്നും വായിക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ ആവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കുകയും കുമ്പസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു ആഴത്തിലൊരു വചനമുണ്ട് മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാം തിരുവചനം 
നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ നിർത്തി ആ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ തിരുവചനം ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ അശുദ്ധനാകുന്നത് നേരെ വിപരീതമാണ് ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ വിശുദ്ധനും അശുദ്ധനുമാക്കുന്നത് യേശു പറഞ്ഞത് അശുദ്ധ്യാത്മ ഇത് ബാഹ്യവും ആന്തരികമായ വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിങ്ങനെയാണ് ഹൃദയം ശുദ്ധിയുള്ളവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവൻ ദൈവത്തെ കാണും നമ്മുടെ പ്രശ്നം ആരാണ് ഈ ഹൃദയത്തിന്റെ വിശുദ്ധി തൂക്കി നോക്കുന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അവനവൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നലാണോ എല്ലാ മനുഷ്യനും അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനം പറഞ്ഞത് ഒരുവന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പലപ്പോഴും വരദാനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാൻ നേരത്ത് പറയും ഏറ്റവും വലിയ വരം വിവരമാണെന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാനാണെന്ന് പറയും പിന്നെ വിവേകാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സ്നേഹമുള്ളവരെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നവനെ കുറിച്ചാണ് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞത് ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചിൽ ദൂർത്ഥപുത്രന്റെ ഉപമ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവന് സുബോധം ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ സുബോധം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മടങ്ങി വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുക മടങ്ങി വരുന്നത് സുബോധം ലഭിക്കാത്തവൻ ഇന്നും പന്നിക്കുഴിയുടെ സുഖം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പന്നിക്കുഴിക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് പന്നിക്കുഴിയുടെ സുഖത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതിൽ ചേറുണ്ട് ചേറിനകത്ത് ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റും പന്നിക്കുഴിയുടെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ചില പിള്ളേരോട് പറയും മോനെ ഡൈനിങ് ഹാളിൽ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ചിലരെ സംബന്ധിച്ച് കിച്ചണിൽ പോയിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും പന്നിക്കുഴിയും ഇത് സിസ്റ്റവും സിസ്റ്റവും അല്ലാത്തൊന്നും ഇതിന്റെ വ്യത്യാസമായി പറയുന്നത് പന്നിക്കുഴിയുടെ പ്രത്യേകത അതിൽ അവർ അതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു നാറ്റം ഒരു സന്തോഷമാണ് ചില മക്കളോടൊക്കെ പറയും മോനെ ദൈ കിടന്ന സ്ഥലമൊന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ബെഡ്ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം ഉടുത്ത തുണിയൊന്നും മടക്കി വെക്കണം ഇതുകൊണ്ട് അലക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യണം ഈ അടുത്ത ദിവസം ഡൈവേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടെണ്ണം വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കി ഇതെങ്ങനെയാണ് അമ്മയുടെ വസ്ത്രം ഭാര്യ കഴുകുന്നില്ല ഇതാണ് ഭർത്താവ് ആരോപിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം മീഡിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ പെങ്കൊച്ചു കാണിക്കുന്നത് വളരെ മോശമാണ് ഇത് അമ്മയുടെ വസ്ത്രം അത് മകൾ അലക്കി കൊടുക്കണം ആരോഗ്യമുണ്ട് അലക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടണം മകൾ പറഞ്ഞാച്ച വാഷിംഗ് മെഷീനിലൊന്നും ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ജോലിക്ക് പോകുന്നു ഞങ്ങളൊരു ദിവസത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ അമ്മ കുഴമ്പിൻ്റെ എല്ലാ ഈ ലോകത്ത് ഏതെല്ലാം ആയുർവേദ കടയിൽ എന്തെല്ലാം കുഴമ്പ് കിട്ടുമോ അതെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വാഷിംഗ് മെഷീനും കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും ഞങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സും കംപ്ലൈൻ്റ് ആകും അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് അലക്കാതിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല അച്ഛാ അമ്മയുടെ ഡ്രസ്സ് അലക്കാനായിട്ട് റൂമിനകത്ത് കയറി കഴിയാൻ നേരത്ത് ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രം മാത്രം ഒരു ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാനത് കൊണ്ട് അലക്കിക്കോളാം എൻ്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് അലക്കിക്കോളാം പരാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതല്ല അവിടെ പ
അമ്മ ചിലപ്പോൾ അത് രണ്ട് ദിവസം ഉപയോഗിക്കും അമ്മയുടെ മൂഡ് അനുസരിച്ച് അമ്മ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിക്കും അതിനുശേഷം അത് മടക്കി നല്ല വസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയും എൻ്റെ വസ്ത്രം തൊട്ടുപോകരുത് എപ്പോൾ വേണം അലക്കുന്നത് ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരി നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പിൻവലിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാ സിസ്റ്റമായിട്ട് വൃത്തിയായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള പാഠമാണ് ആദ്യം അമ്മയെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് തുണി അലക്കാത്തതിൻ്റെ പേര് ഡൈവേഴ്സ് അല്ല വേണ്ടതെന്ന് പറയും ഭർത്താവിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൻ്റെ അമ്മയെ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കേണ്ട പാഠം പഴയ വസ്ത്രവും പുതിയ വസ്ത്രവും ഒന്ന് ധരിക്കാനും ധരിപ്പിക്കാനും എടുത്തു വെക്കാനും പഠിപ്പിക്കുക പന്നിക്കുഴിക്കൊരു സുഖമുണ്ട് ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയാൻ നേരത്ത് പറയുന്ന ചില കംപ്ലൈൻറ്റുകളാണ് ഒരു വൃത്തിയും വിനയില്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു പാത്രങ്ങളെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ആ സിങ്കിൻ്റെ കള്ളിക്കും ഇട്ട് അങ്ങ് തുറന്നങ്ങ് ഇട്ടേക്കും വെള്ളം കയറ്റിയങ്ങ് ഇട്ടേക്കും പാറ്റ ഈച്ച ഇത്യാദികളെല്ലാം കഴുകാം നേരം വെളുത്ത് നാറ്റവും പിടിച്ച് കിടക്കുന്നു പന്നിക്കുഴിയുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് അതൊക്കെ പന്നിക്കുഴിക്കൊരു സുഖമുണ്ട് ചേറ്റിൻ്റെ ഒരു സുഖമുണ്ട് അതിലൊരു പ്രത്യേക നാറ്റമുണ്ട് ഒന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു ഓർഡർ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എഴുന്നേക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കിടക്കാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിന്നാം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പോകാം ഓർഡറില്ലാത്ത ലൈഫാണ് പന്നിക്കുഴിയുടെ ലൈഫ് ആ ലൈഫിൽ നിന്നൊരു ചേഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് സുബോധം ആ സുബോധത്തിൽ നിന്നാണ് ആ വ്യക്തി അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭൂമിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തെറ്റിതാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റി സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയപ്പോൾ ഞാൻ മാറത്തടിച്ചിരുന്ന് കരഞ്ഞു തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി സുവിശേഷം വായിച്ചിട്ട് നമ്മളിൽ കാർക്കെങ്കിലും കണ്ണുന്തിരി വരാറുണ്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവങ്ങളോ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളോ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല ഉപമകൾ വായിച്ചുവിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുടെ അർത്ഥം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹൃദയം തകരുന്നുണ്ട് കണ്ണുനീരൊഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ അനുതാപത്തിൻ്റെയും സുവിശേഷത്തിൻ്റെയും ആഴത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ യഹോദിനത് മനസ്സിലാകാതെ പോയ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് പരീശൻ്റെയും ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും കഥ വായി ആ ഒരു സംഭവം ആ ഒരു അനുഭവം വായിച്ചിട്ട് ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ് കുമ്പസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ളവരെ തിരിച്ചറിയുക സുബോധം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ചുങ്കക്കാരൻ്റെയും സഖായിയുടെയും അനുഭവം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്നും മനസ്സിലാകാതെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മാത്രമാണ് മനസ്സിലായി പോയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക ക്രിസ്തുവും സുവിശേഷമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല സുവിശേഷ നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബോധം കിട്ടിയിട്ടില്ല സുബോധം കിട്ടിയവന് സുവിശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചം മാത്രമല്ല ആ വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ജീവനും അനുതാപവും ഉണ്ടായിരിക്കും അനുതാപമാണ് ജീവനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഇവിടെ മർക്കോസിന് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന വചനം ഇതാണ് ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരു പാവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ദുഷ്ചിന്ത എന്താണ് ദുഷിച്ച ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ദുഷിച്ച ചിന്തയ്ക്ക് കുറേ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യാഖ്യാനം ഒരു പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ ആസക്തിയോടുള്ള നോട്ടങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ദുഷ്ചിന്ത എന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ദുഷ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് നന്മ ചിന്തിക്കുന്നതിന് പകരം തിന്മ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അവനിട്ട് എങ്ങനെ പണിയാം ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ദുഷ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് 
എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദുഷ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയാണ് ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ചിന്തകൾ ആ ചിന്തകളുടെ അർത്ഥം അത് സുവിശേഷത്തിന് ചേർന്നതാണോ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണോ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എസക്കേലിന്റെ പ്രവചനം ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം എസക്കേൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ആ വചനം ഒന്ന് വായിച്ചു തുടങ്ങാം എന്താണ് ദുഷിച്ച ചിന്തകളെ കുറിച്ചുള്ള ആ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത്തായുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെയാണ് കർത്താവേ കർത്താവേ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവനാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക അന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ അടയാളങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചു അന്നേരം അവരോട് ഇങ്ങനെ പറയും അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല അനീതി എന്ന വാക്കുവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നവന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മളിതിനു മുമ്പ് ഈ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ ധ്യാനങ്ങൾക്കും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സ്വന്തം ഇപ്പോ ദുഷ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതി അവന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ അവൻ ആ ചിന്തയുടെ ഒരു ലോകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ ചിന്ത ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ അവന് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വീണുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക സുവിശേഷം വഴിയല്ലാതെ സാധ്യമല്ല ഞാനിങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളുടെ ലക്ഷണം പറഞ്ഞുതരാം ഈ തരത്തിൽ ചിന്തയ്ക്ക് വീണുപോയാൽ ഈ ചിന്തയിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ ഓക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്നും ശരിയല്ല അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒരാൾ ധ്യാനത്തിനോട് ഷെയറിങ്ങിന് വന്നു ഈ വ്യക്തിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ച് ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസം തിരുമേനി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ തിന്മകൾ അനീതികൾ കണ്ടാൽ അതിനെതിരെ നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കരുത് അനീതി അനീതിയാണെന്ന് പറയണം തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് പറയണം അതാണ് ക്രിസ്തീയത എന്ന് തിരുമേനി ക്ലാസ് എടുത്തായിരുന്നു ഈ വ്യാഖ്യാനം കേട്ടുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാ മോക്കെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞൊക്കെ ശരിയാണ് ഭാര്യയുടെ കുറ്റം പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയെ തിരുത്തുന്നത് മക്കളെ തിരുത്തുന്നത് ലോകത്ത് മുഴുവൻ തിരുത്തുന്നത് അയാ മോക്കെ ബാക്കി എല്ലാം പേഴ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരെ തിരുത്താനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകത അവർ മദ്യം കഴിക്കത്തില്ല വ്യഭിചാരത്തിന് പോകത്തില്ല നിയമങ്ങൾ കൃത്യമാണ് ശാസനങ്ങൾ കൃത്യമാണ് പക്ഷേ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ചിന്താഗതി ഹൃദയത്തിൽ അവരെല്ലാം ഓക്കെയാണ് ബാക്കിയെല്ലാം മോശമാണ് സ്നേഹമുള്ളവർ ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിൽ പൗലസ് അഫുസലും പറഞ്ഞത് അവർക്ക് നല്ല നീതിബോധമൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ശരിയായ അറിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലെന്ന് മാത്രം ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം പതിനെട്ടാം അധ്യായ വാചനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അധർമ്മികൾ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികൾ വഴി മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി 
അവർ മിഥ്യാ സങ്കല്പത്തിൽ മുഴുകി മിഥ്യാ സങ്കല്പം മിഥ്യാ സങ്കല്പം ഈ മിഥ്യാ സങ്കല്പം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും ശരിയാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അവരൊരിക്കലും ശരിയല്ല ഇത് തിരിച്ചറിയുക എന്ന് പറയുന്ന സ്നേഹമുള്ളവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ അത് തിരിച്ചറിയാനാണ് തിരുവചനം വേണമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളവരെ തിരുവചനം കൊണ്ടല്ലാതെ മാറ്റാൻ പറ്റുകയില്ല സൈക്കോളജിക്ക് പ്രോബ്ലം ആണോ സൈക്കാട്രിക് പ്രോബ്ലം ആണോ ഒന്നും നമുക്ക് പറയാനൊക്കത്തില്ല സങ്കീർത്തനം നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് ഒമ്പതിൽ ഇതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സ്വന്തം തെറ്റുകൾ നമുക്ക് ബാലൻ തൻ്റെ മാർഗം എങ്ങനെ നിർമ്മലമായി സൂക്ഷിക്കും അങ്ങയുടെ വചനം അനുസരിച്ച് തന്നെ എൻ്റെ ശരിയും എൻ്റെ തെറ്റും തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ തിരുവചനത്തിന് മാത്രമാണ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ വചനം സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ നേരെ നമ്മൾ ഈ വചനം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ ശരിയായ പാതയിലാണോ പോകുന്നതെന്ന് കർത്താവെ ചോദന ചെയ്യണമേ ശരിയും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ശലോമൻ അതാണല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞാൻ നേരായ വഴിയിലൂടെയാണോ പോകുന്നതെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരണമേ നമ്മളിന്ന് ഈ തിരുവചനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് പരിപാടിയുണ്ട് ഒന്ന് മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വചനം ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കുക സ്ഥലം വിൽക്കാനായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് പഠിപ്പിക്കുക പഠിക്കുക ചില പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകളും ചില അത്ഭുത വചനങ്ങളും കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാര്യസാധനത്തിനുള്ള മാർഗമായിട്ട് സുവിശേഷം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പരിധിവരെ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് ഒറ്റിക്കൊടുത്ത യൂദാസിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് കാര്യം വചനം കൊണ്ട് കാര്യം നേടിയെങ്കിലും അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രാർത്ഥനക്കാരുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ വ്യക്തിത്വങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉപവസിച്ചു കാര്യം നേടി പ്രാർത്ഥിച്ചു കാര്യം നേടി പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ നേടിയെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രതി പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാനോ ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതി അപമാനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനോ തയ്യാറാകാതെ സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വന്നാൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് വളരെ കൂളായിട്ട് തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ഇന്ന് വളർന്നു പന്തലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളിലും സുവിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒത്തിരി പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു കൊറോണ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ധ്യാനകേന്ദ്രങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർത്തേണ്ട വന്നു അപ്പോൾ ഈ മനോഭാവം ധരിച്ചവർ ചാടി ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരാണ് ചോദിച്ചത് ധ്യാനഗുരുക്കന്മാരെന്തി പ്രാർത്ഥനാക്കാരെന്തി അത്ഭുത പ്രവർത്തകാരെന്തി സ്നേഹമുള്ളവരെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നേരായ വഴിയിൽ ജീവിതം നയിക്കുവാനുള്ളതാണ് സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞത് ജീവൻ്റെ മാർഗം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാർഗം യേശു പഠിപ്പിച്ചതിങ്ങനെയാണ് യോഹനൻ പതിനാല് ആറ് വഴിയും സത്യവും ജീവനും ഞാനാണ് വചനമാണ് യേശുവാണ് ഈ മിഥ്യാബോധം ധരിച്ച വ്യക്തികൾ അഥവാ ദുഷ്ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജനനം യാദൃച്ഛികമാണ് മരണം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സംഭവിക്കാം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ല എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മായ്ക്കപ്പെടും 
നമ്മുടെ ശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നിലച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു ആയുസ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ആസ്വദിക്കുക യൗവനം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാലമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പാപം ചെയ്താൽ ഇപ്പോഴേ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറ്റത്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിന്താഗതികൾ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നുണ്ട് അവർ അങ്ങനെ തങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി അപ്പോൾ ദുശ്ചിന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുവന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദുശ്ചിന്തയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദുശ്ചിന്ത മിഥ്യാസങ്കല്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ചിന്താഗതികളെയും സങ്കല്പങ്ങളെയുമാണ് ദുശ്ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മിഥ്യാസങ്കല്പം യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോവുക എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം യേശു വെറും ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നോ യേശു ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വന്നവനാണെന്നോ യേശു ഒരു കലാപകാരിയാണെന്നോ യേശുവിനെ ഭൂമി ജീവിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലെന്നും അവൻ പള്ളി പൊളിക്കുമെന്നും നമ്മുടെ യഹൂദ സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്നുമാണ് യഹൂദന്മാര് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയും പട്ടാളക്കാരെയും പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഗത്സമൻ തോട്ടത്തിൽ അവർ യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരുന്നത് രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് അവൻ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ വന്നപ്പോൾ ജൂദാസ് വന്ന് അവന് ചുംബന ചോദിച്ചു കാണിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവനാണ് അവർ ഓഫർ കൊടുത്തത് ഇനി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ നിങ്ങൾ ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നസ്രാന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ തന്നെ നസ്രാന യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ നിമിഷം വന്നവർ പിൻവലിഞ്ഞു അവർ ബോധം കെട്ട് വീണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നത് അവർ നിലത്ത് വീണുപോയി എന്താണ് മിഥ്യാസങ്കല്പം നസ്രനായവൻ ഈ യേശു സമൂഹത്തെയും സഭയെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും തകർക്കാൻ വന്നുവെന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് കേട്ട് അവനെതിരെ ആരോപണമായിട്ട് അവനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെന്നതാണ് പക്ഷെ യേശു തന്നെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി അത് ഞാനാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിഥ്യാസങ്കല്പമാണ് സതിൽ പൊളിഞ്ഞു വീണത് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അപ്പോഴും അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല ശതാധിപനാണ് സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അവൻ പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഈ കാലയളവിൽ ദൈവം സത്യമാണോ വചനം സത്യമാണോ ബൈബിൾ ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നൊരു സമൂഹവും ഒരു മക്കളുമാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക അവർ മിഥ്യാസങ്കല്പത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് ദുഷ്ചിന്തകളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇതാണ് ദുഷ്ചിന്ത ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യം നഷ്ടപ്പെട്ട് മിഥ്യയായി ജീവിക്കുന്നു തോന്നലാണിതൊക്കെ അറിവാണ് വിഡിതമാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാരെന്ന് നടിക്കുന്ന മനുഷ്യരുണ്ട് ഇത് ദുഷ്ചിന്തയുടെ ഒരു ഘട്ടം രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടമാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോയത് എസ് എക്കൽ ഇരുപത്തെട്ടാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വചനം വായിച്ചു നോക്കി ഇരുപത്തെട്ട് ഒന്നിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം വായിച്ചോ കർത്താവ് എന്നോട് അരളി ചെയ്തു മനുഷ്യപുത്ര ടൈർ രാജാവിനോട് പറയുക ദൈവമായ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇനിയാണ് നമുക്ക് വായിക്കേണ്ടത് 
അഹങ്കാര തള്ളൽ കൊണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് മിഥ്യാ സങ്കല്പം പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദുഷ്ചിന്ത പൊളിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ദൈവത്തെ അംഗീകരിക്കാനായിട്ടുള്ള മടി വരുന്നത് പൗലസപോസ്തൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു അടയാളം പ്രവർത്തിച്ചു കുരിച്ചെടുത്തു എല്ലാം ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിനെ പ്രതിയാണ് പൗലസപോസ്തലം ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പൗലസപോസ്തലം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് ഐ ആം വട്ട് ഐ ആം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് ദൈവ കൃപയാലാണ് ഐ ആം വട്ട് ഐ ആം ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓരോ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി അച്ഛനറിയാവോ അപ്പൻ മദ്യപാനിയായിരുന്നു അമ്മ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കുടുംബത്തിൽ ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു ഞാൻ പലരുടെയും പൈസ വായ്പ വാങ്ങി ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ച് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ചുമ്മാതൊന്നുമല്ല ഇങ്ങനെയായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെയായതിൻ്റെ പുറകിൽ എനിക്ക് കുറെ ചരിത്രം പറയാനുണ്ട് നീ തന്നെത്താൻ പറഞ്ഞു നീ തന്നെത്താൻ തന്നെത്താൻ സെൽഫ് സെൽഫ് സ്വയം നീ പറയുകയാണ് അഹങ്കാര തള്ളൽ കൊണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരത്തിനൊരു പരിധി വിട നമ്മൾ പറയില്ലേ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം പൊട്ടിയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം കവിഞ്ഞാൽ ഇടുക്കി ഡാം പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിലെ ചാലുകളും പുഴകളും പൊങ്ങി കരയുടെ തീരത്തിരിക്കുന്നവർ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് അഹങ്കാരം ഇങ്ങ് പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ തന്നെ തന്നെ സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫൈ ആൻഡ് സെൽഫ് ഗ്ലോറിഫൈ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും സ്വയം മഹത്വവും സ്വയം നീതീകരണവും ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് എൻ്റെ ശരിക്ക് വേണ്ടി വേറൊരുത്തിൻ്റെ നീതിയെയോ അവൻ്റെ നന്മയെയോ നിഷ്കളങ്കതയെയോ നിഷ്കരണം ചവിട്ടി പുറത്താക്കി എൻ്റെ നീതി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അഹങ്കാരം പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ തുടങ്ങി നോക്കുക യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം ആരോപണങ്ങൾ അവൻ്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ ചോദിക്കുന്ന എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള പ്രതി പ്രതിസന്ധികളുണ്ടായിരുന്നു യേശു എടുത്ത നിലപാട് എന്താണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണെങ്കിൽ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നറിയാവും നമ്മളോടൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണ് നീ അങ്ങനെ വല്ല മോളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമായിരിക്കും അവൻ സത്യമായിരിക്കും പിശാജ് അവനോട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കല്ല് അപ്പമാകട്ടെ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ മലയിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് സ്വീകരിച്ച മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചില്ലേ നീ ദൈവപുത്രനാണെങ്കിൽ കുരിശി ഇറങ്ങി വാ എന്താ സഹോദരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അർത്ഥം അവൻ അതിനോട് കാണിച്ച നിലപാട് എന്താണ് അപ്പോൾ തന്നെ താൻ പറയുന്ന സ്വയം ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ്റെയും സ്വയം നീതീകരണത്തിൻ്റെയും സ്വയം ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ആത്മാവ് നമ്മളിൽ വരുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് സുബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പന്നിക്കുഴി കിടക്കുന്ന ഒരുത്തനാണ് ഞാൻ 
പന്നിക്കുഴി പോയി ഇനി ഞാൻ പന്നിക്കുഴിയിലാണെന്ന് അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഷ്ടപ്പാടിതാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ ഈസിയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതാൻ ഈസിയാണ് എന്നാൽ എന്റെ പോക്ക് ശരിയല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ പറ്റാത്തതാണ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം യോഹനാൻ മൂന്നേ പതിനാല് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരെ വിധിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ല അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കണം നിത്യജീവന്റെ ഒരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴി മനസ്സിലാക്കാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നത് അഥവാ ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ വഴി ഏതാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനാണ് ക്രിസ്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പള്ളിയിൽ കുർബാനയ്ക്കൊക്കെ ചെല്ലാൻ നേരത്തെ എന്നോട് പറയാം അച്ഛന്റെ പൊക്കം കൂടുതലാണ് അച്ഛന്റെ പൊക്കം കൂടുതലുള്ള അച്ഛനാണ് ഞാൻ മലബാറിലായിരുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ഹൈറ്റിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വൈദികരാണ് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഫിലിപ്പ് ജോൺ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒന്ന് ഞാനാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം പൊക്കമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നാൽ അജു അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അച്ഛൻ പട്ടമേറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചെറുതായി പോയി അച്ഛൻ ഫിലിപ്പച്ചൻ്റെയും എൻ്റെയും ഇരട്ടിയുള്ളൊരു അച്ഛനാണ് ആ അച്ഛൻ്റെ കാപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളുടെ കാപ്പ അച്ഛനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അച്ഛൻ എവിടെ കുർബാനയ്ക്ക് പോയാലും അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ കാപ്പിയായിട്ടേ പോകുള്ളൂ അതേ പോയേ ശരിയാവുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഈ ചെടി മാത്രം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇത് ചെടി നല്ലതാണോന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും നല്ലതാന്ന് പറയും ഈ ചെടിയും കൂടി കാണിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഇതാണോ നല്ലത് ഇതാണോ നല്ലത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഈസിയാണ് പറയാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാണ് എനിക്ക് നോക്കാൻ ക്രിസ്തു ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ നിലപാടുകളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിലപാടുകളും തമ്മിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ എൻ്റെ തെറ്റെനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് അനുതാപം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൃദയ കാഠിന്യം കട്ടിയായി പോയി ഹൃദയം കട്ടിയായ മനുഷ്യന് മാംസളമായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകില്ല കരയാൻ സാധിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എളിമപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല ഹൃദയം കട്ടിയായാൽ മനസ്സ് നിർവികാരമാണ് ഒരു ഫ്രീസിങ് മൈൻഡ് ആയി പോകും സുവിശേഷം കേട്ടാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണ് തുറന്നങ്ങ് ഇരുന്ന് പോക്കോളൂ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏതിക്കടെ കേട്ടു ഏതിക്കടെ പോയി എന്നറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഞാൻ ചിന്തയൊന്നും മാറിപ്പോയിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ഗതികളിലേക്ക് വരും അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹൃദയം കട്ടിയായി പോയി ഹൃദയം കട്ടിയായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കരുണ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവും ഞാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് യേശുവിൻ്റെയും എൻ്റെയും വഴി ഒന്നായതാണ് പത്രോസിൻ്റെ കണ്ണുനീരെന്ന് പറയുന്നത് ഹൃദയം മാംസമായിപ്പോയി യൂദാസിന് സാധിച്ചില്ല യൂദാസ് സെൽഫ് ജസ്റ്റിഫിക്കേഷനിലേക്ക് മാറി അവൻ തന്നെ തന്നെ ന്യായീകരിച്ചു തന്നെ തന്നെ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞു ഇനി എസ് എങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ടൊന്ന് വായിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ സമയം കിട്ടിയൊന്ന് വായിക്കണം എസ് എക്കിൽ ഇരുപത്തെട്ടില് ദുഷ്ടചിന്തയെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് ഈ ദുഷ്ടചിന്തയിൽ നിന്നാണ് ബാക്കി പാവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് പാവം ഉണ്ടാകുന്നത് 
അസൂയ കൊലപാതകം വ്യഭിചാരം പരസംഗം ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ സ്നേഹമുള്ള ഒരു ആദ്യ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത്രയും അച്ഛൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു കാര്യം മാത്രമേ അച്ഛൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്റെ ചിന്തകൾ നേരായ വഴിക്കാണോ എന്റെ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഒരു കാവൽക്കാരനെ തരണമെന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും ഞാനാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നാണോ തിരിച്ചറിയുന്നത് എൻ്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന് കൊടുത്ത് ക്രിസ്തു ഞാനുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുക ഈ കമ്പാരിസൺ പറയുന്ന പേരാണ് ധ്യാനം ഈ കമ്പാരിസൺ പറയുന്ന പേരാണ് മാനസാന്തരം ഇന്നീ ഭൂമി നമ്മൾ ക്രിസ്തുവുമായിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ നമുക്കില്ല ഒന്നുകിൽ ഞാനും മക്കളും ഒന്നുകിൽ ഞാനും ഭാര്യയും ഒന്നുകിൽ ഞാനും സഹോദരങ്ങളും ഒന്നുകിൽ ഞാനും ലോകവുമായിട്ടാണ് കമ്പാരിസൺ അവിടെയെല്ലാം വിജയിക്കുന്നത് നമ്മളായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിട്ടില്ല തോന്നും ഞാനും ക്രിസ്തുവുമായിട്ട് കുറച്ചേറെ ഇരിക്കുക ക്രിസ്തുവേ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നീയാണെങ്കിൽ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ സുവിശേഷം വായിക്കും ആ സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരു ഉപമയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗഖ്യമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞ വാക്കുകളായിരിക്കും ആ വാക്കുകൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നേരായ വഴിയിലൂടെ മിഥ്യാസങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മാറ്റിക്കളയും ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിനാണ് നമ്മെ സഹായിക്കേണ്ടത് ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വരം നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ളൊരു ഹൃദയം എനിക്ക് നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക മറ്റൊന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ആദവിന് ഹൗവായിക്ക് ആ ഹൃദയം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പഴം പറിച്ച് തിന്നില്ലായിരുന്നു ഏതാണ് ശരി ഏതാണ് തെറ്റെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാനെടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരും അങ്ങനൊരു ഹൃദയം നമുക്ക് വന്നാൽ ഭൂമിയിൽ നമുക്കാര്യം കുറ്റപ്പെടുത്താനുണ്ടാവില്ല നമുക്കാരും വിധിക്കാനുണ്ടാവില്ല നമുക്കാരും തള്ളിക്കറിയാനുണ്ടാവില്ല നമുക്കാരും പഴിക്കാനുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ ജീവിതം വേസ്റ്റാണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തോന്നില്ല ജീവിതം മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഒരു ബേഡനാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ബന്ധങ്ങൾ അപ്പൻ അമ്മ മക്കള് സഹോദരങ്ങൾ ഈ ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ശരിയല്ലെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ നേരും തെറ്റും തിരിച്ചറിയാനുള്ള സുബോധം തരണമേ കർത്താവെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതിന് നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്കതിനിടവരുത്തട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വരദാനം തന്നെ ജ്ഞാനമാണ് ഈ ജ്ഞാനമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് നമുക്കതിനു വേണ്ടി ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം കൈകളി ആചനാരൂപത്തിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ഒരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അവനെ അശുദ്ധനാക്കുന്നത് എൻ്റെ ചിന്താഗതികൾ നന്മയാണോ തിന്മയാണോ ഞാനെടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ഈ ആശയക്കുഴപ്പത്തിൻ്റെ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഈ മനസ്സിൻ്റെ ഈ ഭാരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് സത്യത്തിൽ അറിയില്ല സ്വർഗം തുറന്ന് എന്നെ ഇന്ന് സഹായിക്കണമേ നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള ഒരു വലിയ കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ പരിശുദ്ധ അമ്മയെ 
സ്വന്തം അമ്മയായി ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിൻ്റെ അമ്മയെ എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ഇന്നത്തെ എല്ലാ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും എന്നെ ഇന്ന് അഭിഷേകം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാനുള്ള കൃപകൂടി നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക